0: はい。みなさん、いい時間帯ですね。チ、えー、ャドラでございます。いやー、あれだね。あのさ、いやー、あれだねって、あのね、基本的には、フリートークって、まあもちろん作り込むことが大事なんだけど、結構出たとこ勝負で喋ってるのよ。割と。まあ、うーんまあなんだろうね。そトーク番組ではないのね。一応歴史番組だなんて思ってるから。まあフリートークはやらないと、あの本当に下手になるのよ。なんか。まあやったところでうまいかって言われると、<笑>絶妙に微妙ではあるとは思いますけども、まあやらないと下手になるのは、まあなんでもそうだよね、きっとね。あの、脳の回転とかさ、それに対しての、こう、知識の引っ張り方とかっていうのが、なんていうの、やっぱり回路がさ、鈍ってくるよね。やんないと。それ何でもそうじゃないですか。ボール投げるのだってそうだし、ま、きっとバドミントン打つのだってさ、しばらくやってないと、まあ、ある程度までは落ちるよね、きっとね。うん。なんか。あの、ある程度以下は落ちないじゃん。なんか。その、自転車とかさ、5年、10年乗ってなくても、乗れなくなることはないじゃないですか。ね。だけど、ま、うまく乗れるかって言われたら、まあ、微妙じゃない。うま。自転車をうまく乗る、乗らないが、どこまでうまく乗る、乗らないかどうか、ちょっと私はわかんないんだけど、あの、まあ、例えば手放、手放し運転しちゃいけないのかなわ<笑>かんないけど、えー、まあ、そういう、なんか曲乗りみたいなとかさ、まあ、子供の頃なんて、私、高校生の頃は毎日、ほんと、何時間 ?2 時間ぐらいは自転車こいで、行き30分、帰り1時間半から2時間ぐらいチャリ乗って、えー、学校通ってましたので、まあ、そりゃね、チャリ、うまく乗れたと思うんだよ、多分。今はもう筋力も落ちてるし、目も悪いし、こう、あの時のスピードかなんかあったらちょっと怖い、みたいなね。うん、感じかなっていう気は正直。えー、してますけれども、まあ、ある程度のところまで落ちるじゃない。で、いやー、あれだねって、言う、あの2秒ぐらいの間に、今週、何やったっけなーって一生懸命考えるんだよね。いや、考えるんだよねっていうのは、その、なんだろう、うこの辺は喋れるなーっていうのは普段意識しながら一応生きてるよ。一応ね、あ、これこういうことあった、あ、これ喋っていこうとかっていうのはあるけど、その、きっちり原稿を書き起こしたりとかは当然しないから、その喋ってみて、喋ってみたらこっちの方に引っ張られてる言ととかさ、あっちゃこっちゃに話がいって結局何喋りたいんだかわかんないよとかさ、まあそういうことはあるんだけど、まあそれも含めてこう、なんていうのかな、うーん、なんかこっちの頑張ろうに<笑>繋がっていくなっていう気は正直してんの。で、今ね、その、まあ、番組今日撮ろうと、ねうん、いうところで録音ボタン押してさ、はいどうもってね、やるじゃない。で、いやー、あれだねって言った時に、大谷の結婚しか出てこなかったね。<笑>うん、いや、別にお年頃なんでしょう、大谷くんって。なんかほら、動画だからさ、ね、あのー、まあ、なんだろう。別に、どうぞ結婚してください。で、あんまりほら、浮いた噂とかもないし、なんか女遊びをするような感じでもない。まあ別にしてもらっても全然構わないんですよ。女、何百億って稼いでる人ですから。なんかね、AKB 全員はべらしてね、どんちゃん騒ぎしても全然僕は、それなりの、なんていうの、ステータスをお持ちの方だと僕は思いますよ。うん。あの、実際そういうのを知ってるしね。ふふ。一応僕ほら、二十何年アイドル、オタクというか、をやってるから、そのアイドルって、売れてるアイドルはいいよ、食っていけるグラビアやってね、そのヤングマガジン乗りました、ギャラ何本もらいました。トップの人はいいんだけど、トップじゃない子って本当に食っていけないの。あの、事務所からもらうお金も、本当に、まあ、ビビたるもの。それが本当に AKB とか、乃木坂とか、一流どころに所属してる人でも、大したことはないの。これはまあ本人から聞いた。本人から聞いたって言うとまたちょっと語弊があるんだけど、まあ、ある本人から聞いた。ね。で、当時はもう猫も尺子も AKB みたいな、まあそうすると AKB から聞いたってのはバレるんですけど、猫も尺子も AKB だった時代。今はさ、そういうのがちょっとこう、落ちたというか、全体的にアイドル業界がガクッとこう下がってるから、そこ、まあね、それこそ、それにこう、乗っかって、じゃない、か、変わってこう YouTuber とかがさ、どんどんこうお金をね、うん、あのー、まあ、稼ぐような時代になっていった、じゃないかなと思いますよ、多分ね。うん、あの、えなこちゃんとかさ、ま、いろいろこう YouTube をこう軸に、うーん、なんか活動してる子が、まあ、グラビアをやったりさ、ね、ヤンジャンとかヤンマガとかのグラビア飾ったりとかしてる時代だから、今のアイドルはもっと食えなくなってると思うんだけど、あの、なんだろうね。その、売れてないアイドル。で、しかも、その、地下じゃない。ね。よ、ちゃんと、まあ、事務所、その、ホリプロとかさ、うーん、オギプロとかさ、そういうとこにちゃんと、ま、所属はしてるアイドルって、正直ね、食ってけないんですよ。うん。結構有名どころな子でも割と食ってけないんですよ。だけど、バイトできないじゃん。一応名前が売れてるから、ね、あの、だって、な、なんか AKB のなんとかちゃんがあそこのコンビニでバイトやってますって言ったらさ、みんな来ちゃうから、<笑>そういうの今広がっちゃうからね。そういう普通の商売できないんですよね。で、そうするとね、一個は本当にこう、クローズのどのところでバイトをしてる子。うん。あの、例えばそうね、アマゾンの仕分けとかね。うん。ああいう、そう、倉庫的なところで、本当に地味にバイトで夜できたりするじゃない。ね。その、お昼間はさ、うん、仕事があった時に行かなきゃいけないから、そういうのをしてる子もいる。で、もうちょっと売れてる子は、そういうのもできない。と、事務所からね、あるんだよ、そういう。会員制の、まあ、キャバクラとも言わない。よねなんて言うんだろうね。私はあんまりそういう、まあ、ーパブとも言わないんですけど、なんて言うんでしょうね。まあ、会員制で、普通のおじさんは来ることができない。業界関係者だけとか、うん、社長さんだけとか、そういう人しか来れないようなところで、まあ、接客をするみたいなね。うん、アルバイトね、で、もう食っていくしかない,みたいな。うん。まあ、そういう、そういうね、えー、職業というか、まあ、バイトというか、公認、公認、非公認兼バイトみたいなね。そういうのがあるんで、別に大谷くんが AKB を全員はべらして、一晩に2億円使ったとしても僕は何とも思いません。それだけの稼ぎがある人ですからね。ただ、まあ、そんなことを考えてるんだったら、あの、一回でもボバットを振りたいって思うから、あのところにい入れるんだと思うけどね。うん。そのなんか100億円もらったらどんだけ遊んでやろうって考えてる奴は多分大リーグであの1000億円とか稼げないと思うんですけど。<笑>ね。まあそういうところが今僕がね年収もうほんとなんかすずめの涙ぐらいなところであの底辺な生活をね、えー、しているあのー、まあ遊園だと僕は思ってますけどもね。えー、あのー、今日僕ね今日休みだったんで家にいたんですけど今日届いたね、えー、毛布がね、届いたんですよ。アマゾンで買って。ね。あの、毛布がダメになっちゃったんですよね。ずっと使ってる。もう何年ぐらい使ってますかね結構。うーん、使ってる毛布。毛布ってさ、ダメにならないじゃん。<笑>ね。ダメにならないっていうか。なんかダメになるイメージがあんまりつかないじゃないですか。いや、そりゃ、子供がね、カジカジ噛んじゃったとか、犬が引っ張り合ったとか、そういうんだ別ですけど、大人が普通に寝てるときに、ね、普通に使って、そんな、もう結構だと思うよ。もう10年弱ぐらい使ってるんじゃないかな、あの、毛布。で、いよいよ、この毛布ダメだなって、いうダメが<笑>、ひどくなりまして。買い替えたんですよ。毛布を。この時期によ。もう春になろうかっていう時に、いよいよこれ厳しい。で、しかもほら、買い替えるとさ、その布団屋もう今から毛布売れないから、一番今安いんだよね。正直言って。それ10月とかはさ、これから毛布売ります、みたいにするから、まあ一番やっぱピークの時期じゃない。毛布、あね、あの新しく、去年そういえば片付けるときに捨てちゃったね、なんつって。今年は毛布買わなきゃね、なんつってさ、10月とかに売るから、ね。一番高いじゃん。で、今は、その、もう在庫処分とかになってるから一番安いんで、<笑>まあ、いいかと思って、もう時期的にほんのあとちょっとしか使わないけど、まあ、あの、9月、10月、ね、11月に買ったつもりで、ね、買ったつもりでよ、あのー、2月の末、もう3月になろうっていう時に毛布を買ったまあ、あのー、安いには安いの理由があって、来年の毛布は、あの、糸が絶対にいい糸を使ってるの、その、うもうほら、トーレとかさ、そういうところ、繊維メーカーとかがもうほら、なんか、救出、なんとか、綿、みたいなのをね、もう毎年のようにこう、開発してるわけで、あの、去年の綿より今年の綿の方が、絶対に、軽いし、あったかいし、みたいな、いい、いい素材なんですよ。絶対。だから絶対来週来、来週じゃない。来年の秋口に毛布買った方が、その、もうヨレヨレの毛布で、もうあと1ヶ月ぐらいなんとか寝て、ね。頑張って、あのー、来年の10月ぐらいに毛布を買った方が絶対にいいんだけど、ね。それはわかってるんだけど、でもね、んとね、あのー、毛布をね、買っちゃったんです。<笑>安さに負けて。で、今日、安さに負けた毛布が来まして。まあ、ちゃんとした毛布なんだよ。ペラペラの毛布とかじゃないんだよ。普通の毛布。ね、が来てさ。で、昼間に、ちょっと眠いなぁなんて,て、昼寝したの。そしたら、まあ、快適だよね。そりゃそうだよね。だってさ、今年の、3月の毛布と来年の10月の毛布で絶対に来年の10月の毛布の方がいいっていう話を今したばっかりじゃん。それは理解してるの。<笑>ね。ってことはね、今私が使ってるヨレヨレの毛布は10年前の糸なわけよ。結局、10年前って今2023年だから、まあ、10年として20、まあ、20何年とかねえ、あの毛布買ったの、私、北海道から戻ってきてからかな。いや、もっと前だな。もっと前だね。なんか、あの、我が家にこたつがあった時期に、こたつの布団というか、こたつ毛布みたいなのあるじゃん。あれがダメになって、一時期、その毛布を、こたつがけ、なんか洗った時か。洗うじゃん。こたつの毛布って。で、その時にほら、こたつの毛布ないとさ、こたつなんかどこ温めてんだかわかんないみたいになって、それを使った記憶があるの、寝る前までその、こたつで生活をしてる時に。だからね、軽く15年ぐらい前の毛布だから、<笑> 15年前の糸じゃん。当然、家にあるんだから、そんな糸が勝手に、ねえ、アップデートしたりとかしないでしょ絶対<笑>、はい。え、なので、15年前の毛布、まあ別に寝られんだよ。普通なんだよ。うん。普通なんだけど、今日ね、えー、新しい毛布で寝たら、まあ快適だね。うん。なんか、湿気がね、なんか嫌な湿気とさ、毛布のって温かいから、温、ま、めるために被るんだけど、あの、こう、嫌なあったかさの時あるじゃん。ねなんか、湿気っぽいあったかさはちょっと嫌で、ちょっと毛布から、毛布を、まあ、吐いじゃうじゃないけど、みたいな時、ちょっとあるじゃないですか。ねあるじゃん。それがね、ない。なんだろ、う、嫌な湿気は逃がすけど、あったかみは、あの、こう、毛布の中で、全然ほら、スカスカな毛布だったらわかるんだけど、その、あったかみはもう全然ちゃんとキープしますよ、みたいな。あと、なんだろうね。あの、かけた時に、軽い。うん。軽い。で、私、昭和の生まれだから、ちょっと布団って、重さ欲しいのよ。なんか、その、軽いと、え、かけてますみたいな、感覚がちょっとあって、で、ほら、こないだこの番組でも話したんだけど、うちのヨレヨレの毛布は、その肩口のところが、俺がデブだから、体の厚みがね、あるもんだから、その、体の厚みのところ、肩口がちょっと、こう、隙間が空いちゃって、肌寒いよ、みたいな話、こないだしたんですよ。ね、あの、この番組ね、ほんとごめんね。毎週聞いてると思って俺も喋ってんだけど、そんなことはないわけで。何回か飛ばしたりとか、久しぶりに聞いた人当然いると思うんだけど、その話したんですよ。そしたらね、最近ね、今日届いた毛布は、もう片口のところに何だろうね、こう、ピトッとこう、いやいい感じにまとわりつく感じね、あの、すごいね。うん、まあ、毎年買い替えるとは言わないけど、15年の間にね、毛布の進化が、うん、ある。ね、これはね、まあまあ、その、そんなにね、安い毛布っていうかさ、シーズンオフの毛布だから、そんなに高いわけじゃないんだけど、まあまあ、そんなね、500円とか800円とかじゃないよ。まあ、ね、そこそこのお値段で買いましたけど、これはね、15年も毛布使っちゃいけないなって思ったね。うん。したらなんかここ、少なくともこの1年の、俺たちの毛布に対する、重い<笑>なんか、ちょっと寝苦しいなとかさ、肩口が寒いなとかさ、そういうのは解消されたな。うーん、きっと、今シーズンの眠りの深さが、ほら、眠りが浅いとさ、ダイレクトにもう、日常に響いていく年頃じゃん。<笑>ね。だから、シングに金をかけた方がいいなっていうことにね。まあ、そりゃそうだよね。あの、一日のうち三分の一ぐらいは寝てるわけでしょ七時間とか、六時間半とか七時間ぐらいは寝るわけですから、ね。それだと、まあ、一日三分の一ぐらいは、こう、お布団というか寝具に包まれているわけなんでね。で、ほら、その、そこしか回復する、あれがないじゃない。他起きてんだから。だから、その、ちゃんとしっかり回復して、なんか寒いなとかでもぞもぞ夜中起きちゃうとかさ。そういうとね、日常生活に非常に、こう、支障が出る世の中じゃない。私の年頃的にも。ね。だから、シングにはね、金をかけた方がいい。って思いました。<笑>ね。あの、はい。毛布、ね、買い替えて、ね、清水の舞台、清水の舞台からでもないんですけど、あの、川吉が破れちゃったんでね、毛布の。あの、古いやつは、さすがに、なんか、寝て、起きるとさ、なんか、綿まみれになってんのよ。<笑>布団が。<笑>それはそうだよね。側生地破れちゃってんだから、中からさ、その、なんていうの、綿みたいのが、どんどんどんどん出てきちゃうからね。<笑>本当に。ねいいと思います。なんか、ね、シング。まあ一応私、あの、マットレスは、聞いて寝てるんで、そんなに、あの、ぺったんこな布団に寝てるわけじゃないんですけど、ああ、なんか、西川の何万円の布団とかに寝る人の気持ちがわかるなって、ちょっと思いました。ね、これからはシングに金をかけていこうと思います。さあ、ということで、駅グの話をしてもいいですかえー、前回どこまで行ったんでしたっけえー、前回は、そうそう、今回イスラムをやろうなんて言ったんですけど、イスラムもうちょっと待とうか。もうちょっとヨーロッパ行こうかなと思います。うん。あの、まあ、結局は、世界の歴史ってヨーロッパの歴史なんだけれども、イスラムが出てくる、まあ、一番ビッグイベントって、十字軍だよね。十字軍。まあ誰でも聞いたことあるよね。十字軍ってのはね。まあなんか十字っていうぐらいですから、キリスト教とイスラム教が、まあ、うん、戦ったんじゃないかなみたいなイメージは、ね、あると思いますけれども、えー、それが大体、まあ千年そこそこぐらいなのかな。うーん。えー、ってなってくるんですよ。で、なんで、まあ十字軍の派遣、を、ま、考えてくるのかっていう話になるんだけど、それはね、うーんまあ、ローマ教皇が、やっぱ力を持ってるからなんだよ。うん。ね。だって、イスラム教が生意気だって言って、ぶっ倒しに行くわけじゃないですか。もちろん、ぶっ倒しさなければね、やられちゃうっていう、えー、世界ですから、ね。そりゃそうなんだけど、まあ、十字軍ってそうなんですよ。ね。で、まあ、その、十字軍までやっておか、こっちの、ヨーロッパの方、ここで今イスラム行っちゃうと、またヨーロッパ戻った時に、え、え、なんてってなっちゃうじゃないですか。うん。ね。なので、もうちょっと、ね。もうちょっと、ヨーロッパを進めていきたいなと。思います。はい。軽くね。軽く。まあ、そうは言ってもイスラムちょこちょこ、ほら。今の、今までのヨーロッパの歴史でも顔出してきますので、えー、軽く、ね、おさらいしておきますというか、まあ、さらっとここでは触れておくだけにしておきますけれども、イスラム教っていうのは、まあ、610年にスタートなんだね。うん。まあ、スタートっていうのは、ムハンマド。<笑>っていう、まあ、おじさん。40歳だからもうおじさんだよね。もういい年中年になって、当時の40歳だからね、今の40歳と違いますよ。あの、610年の時の40歳ですから、もうそこそこのおじさんですよ。ね。おじさんがですね、40歳になって、メッカの洞窟にね、こもるんですよ。ね、なんでこもるのかっていうと、まあ当時ね、<笑>これまあ、しっかり、またイスラムのところで喋ると思いますけれども、当時、えー、いわゆるサウジアラビアだね。今で言うとこの。うん。サウジアラビアは、非常に貧富の差が激しかったわけよ。結局ね、貧富の差が激しい。この世の中ってどうなってるのっていうところから、やっぱりそれを救済するイメージで宗教が起きるわけだよね。<咳>ユダヤ教だってそうじゃないですか。ね。えー、私たちはこんなに虐りた,たげられているよっていうところからユダヤ教っていうのがまあ起きたし、仏教だってそうだよね。えー、バラら、ばらも教科。えー、で、こう、支配階級しか救われないみたいなのはおかしいよね。って言って、まあ、仏教が起きてきたり。ね。えー、キリスト教だってそう<咳>。ユダヤ教がもうできた時に、ユダヤ人しか救われないのおかしいよね。これもう格差じゃないですか。まあ、経済的というか、まあ、なんか、心理的な格差じゃないですか。おかしいよねって。っね。いうところで、えー、ざっくり言うと、キリスト教起きてきたり。まあそういう社会の不条理みたいなものの救済のために宗教って起きるわけですよ。うん。でね、まあこの時サウジアラビア、まあもともとサウジアラビアって今でも砂漠な、多いんだけどもさ、あのー、当時ね、610年、この500年だ600年だっていう頃の、あのー、シルクロード、考えてほしいんですよね。で、シルクロードがさ、ここで使えなかったんですよ、当時。<笑>いわゆるシルクロードっていうのは、あの、トルコから中国までズバーってまっすぐ行きますから、あの、サウジアラビアは関係ありません。うん。あっちまで行かないんですよ。もう、イランとか、イラクとか、あの、真ん中のところブズバーって通るんで、基本的にはサウジアラビアってのは、まあ、未開の土地、砂漠が多いし、住みづらいし、ね、まあ、人々が点々と、まあまあ、住んでいますよ、というような、うーんー、とこですよね。え、どこだったんですけれども、あのー、昔使っていたその、シルクロードが使えなくなっちゃうんですよね。<笑>うん、えこれはなんでかっていうと、これは私たち学びました。ササンチョーペルシア。ねササンチョーペルシャ。それから、えー、ローマ帝国分裂して、まあ、東ローマ帝国。まあ、ビザンツ帝国でもいいんですけども、東ローマ帝国がここでバッチバチやってたじゃないですか。ねササンチョーペルシャはアケメネスチョーペルシャ、それからパルティアという国、その後起きたね。えー、で、その後、まあ、ササンチョーペルシャという国が起きてね。まあ、ササンチョーペルシャは、えー、ゾロアスター教だった。あ国家をですね、えー、まあ、ゾラスサ教で、こう、統一をして、強々なんですよ。で、ローマ帝国は、まあ、分裂しまして、東ローマ帝国。ここでね、どうしてもその、小競り合いが起きるわけよ。うん。だって、ローマ帝国、まあ、東ローマ帝国の東の端っていうと、まあ、トルコはもちろん通ってたし、ギリシャも通ってたし、エルサレムももちろん通ってたし、うん。あの辺、中東までこう、出張ってきてるじゃないですか。で、ササン朝はササン朝で、ペルシャですから、イランの方にあるわけなんだよね。で、その、イランからイラクだったり、トルコだったり、この辺欲しい欲しいって、拡大してきますよね、当然。だって地中海に出れるんだもん。うん。いうことじゃないですか。ね。え、いうことで、ここササン朝とビザンツ帝国で、割とまあ、なんていうの、ずーっと小競り合い、戦争状態なわけですよ。こっち取った。今度はあの、あの鳥、な鳥でというか、あの城を攻めて取りました。また取り返しました。みたいな。ずーっと戦争してんの。そんなとこさ、商人行き来できますかっていう話ですよ。怖いじゃないですか。ね昨日までは、ビザンツ帝国だったのに、ね今日になったらもう取り返されて、えー、ササンチョペルシャでしたと。そしたら、なんかほら、親玉も変わってくるわけでしょその、東領も。ね、その都市の統領も変わってくるわけじゃないですか。で、のこのこね、なんか、うん、商人がさ、商売させてください、なんつったら、なんだお前はってね。今までの人だったらさ、おお、また来たのか、よすよす、いいよ入って、商売しなーっていう感じだったんだけど、ね、変わったりするとさ、なんだお前はって殺せって殺されちゃうから、そんなとこで商売なんかできないじゃん。通るんだって危ないですよね。ラクダの背中に乗っけてたのか、何なのか知りませんけれども、いっぱい荷物持ってさ、街道を一生組み行ったら向こうから軍隊来るわけですよ。なんでお前はつってね。うん、怪しいぞつってね。で、なんか金目のも持ってんなーつって、奪っちゃえつってね。おっかないですよね。そんなとこ行きますだって。今だってそうじゃないですか。ねえ、その、今パレスチナ行きます行かないでしょいや、平和だったらいいじゃないですか。ねえ、嘆きの壁うーん、まあそういう、う岩のドームうーなんかそういう観光地があるわけですから。いや、イスラエル。私は行ったことないですけども、イスラエル。ね、えー、旅行して、あの、まあ、キリスト教徒でなくても、いいですよね。嘆きの壁見に行きましょう。岩のドーム見に行きましょう。全然いいじゃないですか。だけど今行き、行きたいですか皆さん。ね。あんななんか、パレスチナとさ、イスラエル揉めててさ、戦争しててさ、行きたいですか行けないっすよね。同じっすよ。ね、そんなとこでね、商売なんかできないっすよ。うん。ということで、えー、まあ、いわゆるその、シルクロードのいいところね。えー、ここを、まあ、迂回しないといけないですよね。迂回。今もほら、なんか揉めてるじゃん。風刺派でしたっけえー、あそこの航海のところをさ、うんー、なんか抑えちゃって、スエズ運河のとこ。で、タンカーがさ、あそこ通れないから、ヨーロッパからね、普通は地中海からき、ええー、とスエズ運が通って、まあ、インド洋に抜けて、まあ、日本に来たりとか。まあ、するわけで、例えば、ロールスロイスを買いましたとかさ、ベンツを買いましたなんて言ったら、ベンツなんかドイツから来るわけでしょうん。あのー、じゃあ、ね、俺が今ベンツ買いましたって言ったらさ、ベンツのね、ドイツ工場から、えっちらおちら来るときに、ドイツから出て、ね、え、地中海を通って、スエズ運が通って、で、まあ、インド、香港、日本、みたいな感じで来るわけじゃない。だけど、あそこが今ほら、なんか、ミサイルとかでさ、タンカーとか攻撃してる風刺派ってそのイスラムが揉めてるから、じゃあどうするかって言ったら、ドイツを出てぐるーっとアフリカぐるーっと回って、えー、インド、香港、日本、みたいな感じね。だからもうバスコダ・ガマの時代まで戻っちゃったわけよ。うん、スエズ運河が今、ちょっと通行止めみたいな感じだから。うん。それと一緒で、えぇ、ー、シルクロード通れませんから、迂回するしかないですよね。迂回するしか。で、その迂回すると、サウジアラビアって、まあ、サウジアラビアの方を通るんだけど、こう、近道できないんですよ。サウジアラビアは真ん中全部砂漠ですから、んなとこ行ったら死んじゃいますからね。<笑>うん、そうすると、サウジアラビアをこう、の海沿いをぐるーっと大回りしなきゃいけなくなるわけだ。陸路でも。ね。うんで。そうなってくると、逆にサウジアラビアからしてみたら、経済が盛んになるよね。今まではさ、ねえ、だって、なんて言うんですか、うん、経済のその、いい幹線道路、ね、シルクロードからは離れてましたから、まあ、細々とやっていくたね、ね、えー、地元の人が細々と漁か、漁とかさしながら暮らしていっただけですけどシルクロードが迂回してるわけですよ。ねうん。だから今までだったら、お、おなんでしょうね、えー、愛知からさ、名古屋から、うん、京都回って大阪にさ、ズバーってこう新幹線で行けるんだけど、まあ、そこがね、えー、小競り合いをしてると、戦争してると、え岐阜と福井と、ね、えー、京都が戦争してて、あそこ使えないと。そしたらもう困ったって言ってね、じゃあ愛知からぐるーっと和歌山回って、大阪に入るみたいな。イメージそんな感じ。<笑>イメージ。ね。そしたら、和歌山の人はさ、豊かになるよね。今まで、ね、和歌山の人豊かになるじゃないですか。今まで和歌山なんか誰も通りませんよ、はっきり言って。ね。愛知から、あの、新幹線回って、岐阜、えー、京都、で、大阪と入っていくわけですけど。で、和歌山が誰も来ませんでしたけども、みんなね、えー、新幹線が通れませんから、えー、みんな、愛、愛知から、島半島の方でね、えー、三重県通って、和歌山通って、大阪入るようになれば、めっちゃ儲かりませんめっちゃ儲かりますよね、和歌山。一緒なんですよ。サウジアラビア、めっちゃ儲かるんですよ。ね。で、サウジアラビアも、まあ、商売の下手なやつと、そういう時にうまく乗って、<笑>金を稼ぐやつが出てくるんですね。うん。そうすると、貧富の差が、激しくなる。これね、なんだろうね。次回やろうと思ったことを今全部喋っちゃったね<笑>。まあまあいいや。ね、いうことで、まあ、あの、ムハンマドっていうのは、そういう商人だったわけよ。商人、大商人の家の、まあ、ボンボン。なんだよね。で、だけど、金持ちになって貧乏なやつもいっぱいいるから、これはおかしいよね、つって、40歳になって、あの、洞窟に入って、瞑想するんですよ。瞑想っていうかなんていうのこう、修行、修行っていうか、なんか、物主に吹けるんですよ。そしたらね、あの、大天使ガブリエルっていうのが<笑>、大天使ガブリエルっていうのは何でも出てくるデシャバレのやつなんだけどもさ、あの、マリア様にね、お前は見ごもるぞ、みたいな、お前セックスしなくても見ごもるぞ、みたいな、あの、受胎告知ってのやったのも、天使ガブリエル。まあ、もともとユダヤのね、あれですけども、神様ですけれども、えー、まあ、ここにもデシャバってくるんだよ。大天使ガブリエル出てくるんですよ。で、あのー、このムハンマドっていうおっさんが、えぇ、ー、洞窟にいると、そいつがま、刑事というかね、神の刑事をするわけでね。うん、お前はこんなとこでね、妄想しててね、見どころがあるから。ちょっといい考えだからみんなに言って、新しい宗教を起こしてみってガブリエルが言うんですよ。で、622年教団成立、そしてササンチョーペルシャをいよいよ破るんですね。642年、ニハーバンドの戦いで、ササンチョペルシャ。まあ、これが、まあ、ゾロアスター教なんだけれども、を破って、えーまあ、この辺一体を、支配していくわけ。当然、この頃には教団が設立してありますから、イスラム教徒。いうことだよね、うん。で、ビザンツ帝国は、ほら、一回さ、前回やったけども、ね、西ローマ帝国、弱々弱々弱っぴだから、ね、やっぱりローマが、やられてんのは良くないつって取り返しに行くんだよ。エジプトとか、モロッコとか、スペインとか。だけども、やっぱりさ、無理があるよね。ギリシャだもんだって、本拠地は。ローマだったらいいよ、あの辺、睨み聞かせんの、地中海で聞かせんだけど、ギリシャから睨み聞かせんの無理があるじゃないですか。で、国家財政がやっぱりさ、軍隊とかもいっぱい置かなくちゃいけなくなっちゃうよね。駐屯させなきゃいけないから、ちょっと諦めますって言って、まああの、ギリシャに引きこもるようになる。わけなんだけどもね<笑>。ね。えー、いうところで、まあこの、まあ、えー、ムハンマドがですね、まあムハンマド、マホメットでもどっちでもいいんですけど、えー、これ読み方の問題なんで同じ人なんですけれども、あのー、まあ、エジプト。ね、この辺がだから、ビザンツ帝国がさ、えー、ギリシャに引きこもってて、エジプトももう守りが薄くなっちゃって、まあここをね、え、ビザンツ帝国からエジプトも奪うと。まあ、この辺まで前回喋ったかなと、え、思います。で、この辺がま、イスラム帝国の、なれそめ。またイスラムの時でちゃんと喋りましょう。ね。さて、え、頭をぐるっと切り替えていただいて、西ローマの方に戻しましょう。えー、726年。製造禁止令ありましたよね。この頃の西ローマ、もうボコボコですよ。ねええー、ゲルマン人にやられ放題やられて、ゲルマン人が勝手に国を作って、ね西強盗王国、東強盗王国、ランゴバルド王国、まあ何でも何でもいっぱいありますよね。うん。えー、どんどんどんどん作っていっちゃって、助けてって、ねえー、西ローマ教皇だよね。だって、今度さ、その、おどわける。ねえ、ゲルマン人、傭兵隊長、オドワケルによって、西、ローマ皇帝すらいなくなっちゃった。廃位されちゃったんですよね。自分たち、西ローマ教皇にしてみたらうーん、自分たちの軍事的な裏付け、政治的な裏付けがなくなっちゃった。孤独ですよね。孤独というか、孤立というか。うん。ただ、この地域に流行っている、キリスト教の一番の親玉っていうぐらい、な感じなんだよ。実際、ね、それは SP ぐらいはいると思うけれども、あれですよね。まあ、やられちゃうよね。変な奴が来たら。まあ、あのー、住んでる奴がね、基本的には、ああ、キリスト教徒ですから、まあ、そんなに簡単には攻めてこないと思うんだけども、やべえってなるよね。他の宗教の奴、ね、に攻められたら、もう一発でやられちゃいますよ。ということで、東ローマのね、ええー、まあ、東ローマ教皇というか、まあ、それをコンスタンティノープル宗主教という,いうふうに言ってたんだけども、コンスタンティノー、コンスタンティノープル宗主教にヘルプを出すわけだ。うん。ヘルプを。助けてって。いやいや、ちょっとキリストやばいんだってって。ね。そしたら、あの、東ローマ、まあ、コンスタンティノープル宗主教としては、いや、助けてやりたいんだけど、基本お前らさ、ズルしてんじゃんってあの、漫画でわかる、えぇ、ー、キリスト教アタナシウス派<笑>ま、これ使って布教すんのお前らズルじゃんって。そもそも、その神の姿を、まあ、形だったり、絵だったり、ね、像だったり、像って像ね、石像とかの像ね、とかに、表すことは、もうユダヤの時代から禁止されてんじゃんって。ね、ええー、なんだ。あの、海割った人。ねモーゼの10回。うん。で、ええー、モーゼが、まあ、神と10個約束をしてきたわけなんだけれども、その中にちゃんと書いてあるじゃん。で、そっから発生したキリスト教だって、それは有効でしょなのにお前ら何漫画でわかるキリスト教で布教してんだって。いや、そりゃ、ね、ねわかるよ。素人ばっかりなんだから。ねフランク人なんて、ねなんか回収しますとか調子いいこと言ってんだけど、ね素人だからって言ったって、そこはね、ちゃんとやんないとダメだよって。俺たちはちゃんとやってんだもんって。うん。いうことで、まあ、気に入らなかったんだよね。でも助けてって言うから、ま、条件を出した。それが726年、製造禁止令だ。うん。ええー、この、元々禁止令っていうほどの、ことというか、もともと禁止なんだよ。もともと禁止なんだけれども、あのー、ちゃんとやろうぜ、つって。いや、本当に禁止だから、つって。もう一回ちゃんと守れっていうのを、飲んでくれたら、まあ、西ローマのね、えー、ローマ教皇さん、まあ、助けなくても、助け、あの、助けるのも、やぶさかじゃないんだけどね、いうのを出して、まあ、西ローマ教皇、ねローマ教皇にしてみたらさ、んなことはわかってんだって。だけど漫画でわかるやらなかったらやばいんだってお前らほんと、なんかね、ずるとか言ってっけど、その、やむにやまれる事情があんねんって、うん、いうことじゃないですか。ねだってギリシャとかいいですよ、もうなんか民族的にもさ、ギリシャ人とかでガチッとしててさ、ね、まあ、佐山町とは対決していかなきゃいけないけど、あっちはあっちでも全然違う宗教だからね、ゾロアスター教だからさ。ね、別に、も、ま、う、あ、なんかそういう、取り込もうとかそういうのもないし、全然違うからね、負けないように頑張ってきゃいい、結束してきゃいいだけど、こっちはさ、なんかよくわかんない田舎者の蛮族みたいな奴がいて、<笑>ねで、そいつら味方にしなかったら、んだって、もうだって西郎真っ子っていねえんだからって。うん。いうことで、仲が悪いんですよね。な、もう、決定的にこの製造禁止令出したことによって、あの、喧嘩別れしてしまったんですよ。うん。まあ、そんな時にね、えー、その東ローマ帝国、まあ、ビザンツ帝国から、エジプトをさっき言いました。イスラムが取り返すというか、イスラム教が、えー、エジプトを、まあ、ビザンツ帝国から奪うっていうことが起きるんだ。これが641年。ね。ニハーバンドの戦いで、えー、ササンチョーペルシャを破ったのが642年ですから、それよりも前。ね。もうビザンツ帝国は、エジプトを守れなかったんですよ。東ローマ帝国、ビザンツ帝国がね。やべえと。エジプト落ちたと。で、その直後に、えー、ササンチョーペルシャも破れたと。ね。だここでイラン、いうかサウジアラビア、えー、エジプトにまたがる、まあ、イスラム教の国ができたわけだよね。で、イスラム教は今度、えー、もうエジプトが落ちましたんで、さ、あの、ビザンツ帝国は、エジプトがあったからこそね、エジプトにこう、なんていうのかな、打財布みたいなさ、こう、なんていうの第二、第二首都じゃないけどさ<笑>、そういうのを置いて、えー、モロッコとか、スペインとか、こういうところを支配してたんだけど、元のエジプト破れましたんで、もう諦めるしかないよね。北アフリカとかスペインとかっていうのは、から、もう手を引かざるを得なかったですよ。ね。手を引かなきゃいけない。まあ、あのー、ここのね、えー、まあ、その時のは、まだ、えー、政党カリフ時代。これをまた、まあ、来週以降やろうと思いますけれども、エジプトを破った時は、政党カリフ時代っていう、うえ、えー、イスラム教の、まあ、国家だったんだけども、その後、ウマイヤ朝っていうね、まあ、なんとか朝なんとか朝ってあるんですよ。まあ、代替わりしたとでも思ってください。ね。で、えー、エジプト、モロッコ、スペインって言って、このウマイヤ朝っていうのが、どんどんどんどん、うーん。まあ、支配を広めていくわけ。で、これが今でもそうだよね。まあ、スペインはともかく、モロッコだの、エジプトだの、えー、北アフリカっていうのは、全部あのー、イスラム教の国じゃないですか。ね。えー、そしてその、いよいよ、イスラム帝国が、えー、まあ、西ローマというか、えー、ローマ教皇の、及んでいる、力の及んでいる範囲に攻めてくるわけですね。732年、えー、ウマイヤ朝のイスラムがピレネー山脈を越えて攻めてきます。そこにあったのはフランク王国だよね。フランク王国。はい。最初、カール・マルテルですよね。最初、カール・マルテルという人間が、まあ、カール君がいるわけですよ。はい。でね、まあ、イスラムもさ、結局は、ーんー、なんか、本拠地はさ、あっちのサウジアラビアでしょで、それでずーっとさ、エジプト攻めて、そっから、まあ、ずーっとも、もーんモロッコとか、ね、あの辺、攻めてジブラルタル渡ってスペインに攻めてくるから、ま、あちょっと遠すぎましたよね。補給とかも。ここでね、破れるんですよ。トゥール・ポアティエの戦いという戦いがありますけれども、フランク王国がイスラムを撃破するんですよ。まあ、フランコ国は本拠地ですから、もう完全にホームですから。で、イスラム、うまい野鳥にしてみたら、完全にアウェイでしょうん。まあ、そういったこともあって、トゥール・ポアティエ間の戦いというのでですね、イスラムを破ることに成功するんです。さあ。まあ、フランコ国がね、うーん、からしてみたら、まあ、うーん、ローマ皇帝を、まあ、して、ね。えー、オドアケルが敗して、まあ、自分たちの国。ね。フランク人の国を建てたわけだ。うん。で、それが、まあ、フランク王国でしょで、よう分からん。ね。イスラム教とかいうわけ分からん奴が攻めてきたから、まあ、ぶっ倒すよね。だって、ぶっ倒さなきゃ自分たちがぶっ倒されるだけなんだから。ね。まあまあそのね、イスラムだのんだの難しいことは分かんないよ。エジプトとかさ、ね、そういうの分かんないけど、まあとにかく自分のとこに来たイスラム教とかいうわけの分かんない奴らをぶっ倒しただけなんだけど、ローマ教皇から見たらそれどう思うかと。いうことなんですよね。ローマ教皇から見たんですよ。だって西ローマ公でもい,い,いないですから、自分たちが攻められたら、異教徒から攻められたら、私たち守るすべないですよ。ね。降伏して、もう、張り付けにされるしかない。このローマ教皇から見たらどう思ったか。ね。イスラム教、まあ、ウマイヤ朝イスラム。異教徒が自分を殺しに宗教戦争を仕掛けてきた。ね。ほら、ローマ教皇にしてみたら、もう戦争、あの、宗教のことしか頭ないですから。ね。あの、国家とか、民族とか、そういうの関係ないです。ね。とにかく宗教だけ。今ほら、いろいろね、世界地図を見ると国ごとにこうやって分かれてますけども、そ,れそういうの関係ないです。ね。ローマ教皇ですから。ね。えー、何々教っていうので、世界地図を皆さん書き換えてください。そうなると、異教徒が自分を殺して、殺すために宗教戦争を仕掛けてきた。っていうイメージですよね。そんなことはないんですよ。ね。あの、うまい予兆にしてみたら、やっぱ国家ですから、うまい予兆ってのは。で、もちろん、あの、宗教は違いますけれども、フランク王国がそこにあるから、ぶっ倒したと。ぶっ倒しに行こうとしたっていうだけで。フランク王国からしてみたら、変な奴らがぶっ倒しに来たから、ぶっ倒し返したっていうだけの話なんです。ね。はい。そんなことはないんです。ね。だけども、ローマ教皇からしてみたらですよ。ね。えー。アタナシウス派のフランク人、つまりだから自分の、まあ部下というか、宗教的部下だよね、のフランク人が追い払って、自分、まあローマ教皇、自分のねこと、ローマ教皇の立場を守ってくれた、っていう風うに、思ったに違いなくないすかなんか。ね、宗教的な観点から見ればですよ。そうなんですよ。ね。フランク人がローマ教皇を守ってくれた。そんなことないのかもしれないけど。そんなつもりはないのかもしれないけど。ね。えー、しかもだよ。カール・マルテル、このね、追い払ってくれたカール・マルテルっていう、まあ最初、まあ大臣だな。が、の子供。子供にね、ピピンってやつがいいんだよ。うん、カール・マルテルの子供はピピン。こいつはね、その、まあ、ゲルマン人のまた違う奴ら、ランゴバルド王国っていうね、うん。まあ、ロンバルディア、北、北イタリアだな。今のミラノとかあるところ。このランゴバルドっていう国、ランゴバルド王国っていうのがまああるんだけども、こいつらをやってくれたんでね。ぶっ飛ばしてくれたんですよ。ぶっ飛ばしてくれた。ね。あの、ローマ教皇は、もう、自分たちをね、守ってくれる、フランク人を頼るしか、ないっすよね。うん。あの、ランゴバルド人っていうのは、北イタリア、ミラノですから、もうローマまですぐじゃないですか。ね。えー、そこを、まあ、拠点にしてた。まあ、そのぐらい、えー、まあ、西ローマ皇帝もいなくなったし、もう好き放題やってて、まあ、戦国時代なわけですよ。で、ランゴバルド人がここ通ったっつって、ミラノのね、あたり北イタリア。ここに、えー、ランゴバルド王国っていうのを作って、で、イタリア半島の統一を、もう目論んでたんだけども、ほら、宗教違うでしょね、新しいス派とアリウス派。ね、いうことで、フランク人も、こんなランゴバルドのやが、なんかいたら、邪魔でしょうがないし、いつ自分とこに攻めかかってくるかわかんねえって。いうことで、こいつらぶっ倒すべっつって、倒すんですよ。ランクじゃんね。ローマ教皇喜んだよね。やーべえっつって。ね。ラン、ロ、ランゴバルド王国はまずいでしょ、と。自分の、なんていうの。目と鼻の先ですよね、ローマの。に、違う宗教。まあ、キリスト教ではあるけれども、新しい嘘派ではない。ね。えー、そういう違う解釈をする奴らが、うーん、国を建てた。それを、追っ払ってくれた。わけよ。で、ピピンにしてみたらよ。カールマルテの子供ピピンね。こいつが追っ払ってくれたんだけども、ピピンはさ、まあ、自分のところに厄介になる、ね、えー、ランゴバルド王国をやっつけただけで、ランゴバルドをじゃあ支配したいかっていうと、まあ、別個の話なんですよ。だって、めんどくさいじゃん。元ローマ領だし。フランクとしては、ちょっと割と飛び地になっちゃうんですよ。ランゴバルトのその土地が。で、ちょっと勝手が悪いっすよね。うん。で、ほら、フランクはフランクで、うん、まあ、今のフランクってぐらいだからフランスの元。まあ、フラン、今のフランス語とは違うけども、フランクはフランク独自の文化があるし、フランスの元になったね。え、言語もまあ、まあ、フランス語の元になった言葉を喋ってるわけじゃん。だけど、イタリアはラテン語喋ってるでしょ。めんどくさいっすよね、こんなとこ統治すんの。いいじゃん、自分たちはさ、もうフランク人でフランク、まあフランク語ってのが、まあ仮にあったとして、フランク語喋ってる奴らで、まあフランスでね、仲良くやっていたんだけど、こんなとこ統治すんの難しくねって,って。金もかかるし、言語も違うし、めんどくせえっつって。だけど、ロンバルディアがそこにいたらさ、自分たちもやられちゃうかもしれないから、とりあえずぶちのめしたんだけど、ここどうするっていう話になって、あのー、756年にですね、このランゴバルドの土地、ランゴバルド王国をぶっ倒して空いた土地を、ローマ教皇に寄進するんですよね。これ756年、ピピンの寄進というふうに、えー、世界史では呼んでおります。カール・マルテの子供なんですけどね、ピピンっていうのはね、あのー、どうぞ、ローマ帝国さんあロロ、ローマ教皇さんと。うん。これ、この土地、どうぞ、あなたの土地にあげますよと。ちょっと私たちも管理するのめんどくさいし、同じ、ほら、ラテン人住んでるし、あの、まあ、教皇領してみたらどうですか言うと、その、ローマ教皇にしてみたらさ、今までその政治的、まあ、軍事的な、うーん、なんていうのかな。まあ、後ろがなかったんだけど自分がその国の、まあ、国王になるみたいなイメージだよね。自分の強皇の土地みたいな。そういうのなかったんだから、今まで。ね。えー、いうことで、ピピンあ、ありがとう、マジ感謝なんだけど。いうことになって、このフラングに対する、うん、ローマ教皇のラブドが上がるよね。うん、上がるじゃん。ね。だからカール・マルテルはさ、フラン、ねえ、フランク王国で、そのイスラム教をぶっ倒してくれただけじゃなくて、その子供が、まあ、自分の近くに住んでるロンバルディア王国っていう、ちょっと違う解釈をするキリスト教徒の国もぶっ倒してくれて、なおかつ、そこにね、普通だったらあ、フランク王国がそこを支配して何の問題もないですよね。だって破ったんだから。うん、ただのけん喧嘩ですから。はい。なんだけど、その土地を、自分に寄信してくれる。こんなありがたい話ないよね。まあ、もちろんね、あの、ピピンにしてみたら、その、自分たちはね、えぇ、ー、フランク人として、あの、新しいウサに回収した、その、まあ、新参者なわけですよね。えぇ、ー、あの、キリスト教、新しいウサ的に、その、なんていうの素人だったわけじゃん。で、漫画でわかるで一生懸命教えてくれたって恩義もあるし、ね、えー、死んだものだっていう意味もあるから、まあ、ローマ教皇に取り入りたいよね。うん。ということで、こう、ピピンを寄進、ピピンの寄進ということで、この、ロンバルディアの土地をローマ教皇にあげちゃうんですよ。ね。あの、ビザンツ帝国からすると、もともとね、そこは俺たちのもんだろうって、まあ、反発するんだけど、まあ、突っ放ねられ、突っ放ねたんですね。うん、まあ、イタリア半島だしね。うん。それはまあまあ、そういうことでしょう。ちょっとここは、ビザンツ帝国、やりすぎましたね。はい。で、ローマ教皇のバックアップ。まあ、今まで西ローマ皇帝がやってたんだけど、ここに、フランク人が、なんとなくつく子かなつかないのかなっていう状態になった。まあ、そのぐらいだからローマ教皇はフランク人ラーブなんですよ。うん。ね。まあ、このローマ教皇領、教皇領っていうのが元になって、まあ、こっからずっとイタリアは統一できないんだよね。さすがにそのローマ教皇様が直接持ってる土地を、そのイタリア王国としてイタリア半島を全部統一するときによこせってなかなか言えないんです。あのー、まあ、1861年にまあ近代のイタリア王国ってのはできるんだけど、その時も、その、ローマ教皇領っていうのはありました。だから、そこだけはもうローマ教皇様の土地なんです、みたいなね。うん。まあ、今はほら、もうぐーっと小さくなって、バチカン四国なんつってさ、ローマの中にちょっとあるじゃん。まあ、それがちょっと今の残り、ローマ教皇の残りっちゃ残りなんだけどね。うん。で、バチカン四国ってすげえちっちゃいんですよ。あの、なんだろう、皇居よりも全然ちっちゃいよ。えー、っと、どんぐらいなんだろうね。皇居なんか広いからね。まあ、東京ドームよりは広いな。どんぐらいなんだろう。う多分ね、0.5 平方キロってどっかで読んだ記憶がありますね。0.5 平方キロってことは、そうね、どんぐらいだろう。えー、東京ドームは全然比べ物にならないな。皇居の方がでかすぎるな。代々木公園ぐらいかな<笑>代々木公園どのぐらいあるかなわかんないですけどもね。そのぐらいな気がしますねイ。イメージね、イメージね。はい。いうことでございます。ね。そして、そのピピンの息子。ね。だから、カール・マルテルからしたら、孫だよね。カール・マルテルの子供がピピン。そして、そのピピンの息子。ね、ここにね、まあ、カールくんってやつがいるわけなんですけど、あの、まあまあ、代々、二代にわたってさ、ローマ教皇とはズブズブの関係じゃないですか。ね。えー、ズブズブの関係。でね、あの、800年。西暦800年、えー、12月。24日から25日にかけて。何がありますクリスマスですよね。クリスマス。うん。あのー、クリスマスにね、もうこのカール、孫だな。カール・マルテルの孫、ピピンの息子、カールくんっていうのが来て、まあ、お祝いに来るわけですよ。ね。やっぱキリスト教のお祭りですから、えー、おめでとうございますと。教皇様と。いうところでね。あのー、まあ、お祝いに駆けつける。わけですね。えー、駆けつけるんですけども、そん時に、もともと、まあ、西ローマ皇帝とさ、ローマ教皇って、まあ、ニコイチみたいなもんじゃん。セット、セットじゃないですか。で、一応ね、国王は、うーん、えー、教皇様から、戴冠式って言って、冠を被せてもらう儀式をすると、うーん、なんて言うんですか。えー、皇帝として認められるみたいな今でもほら、内閣総理大臣ってさ、一応選挙とかで選,選ぶんだけど、最後、認証式って言って皇居でさ、天皇陛下からなんか賞状みたいなもらうじゃん。内閣総理大臣に命ずるとかさ、な,なんか、内閣総理たち頑張ってね、みたいなで。あとなんか、いろんな大臣全部もらうんですよね、あれ、皇居行って。うん。で、それはもう天皇の国事行為っつって天皇さんがやるって決まってるんだけど。まあ、あのイメージよ。冠を被せるの別に、あのー、教皇が選んでるんとかじゃないんだよ。ね、代替わりしたら必ず、その教皇様のところに行って、えー、くださいね。そして冠を被せてもらってね、って。うん。いう、ま、体感式っていうのがあるんだけど、このね、えー、ピピンの息子カール・マルテルの孫、まあ、カール君がですね、ただただクリスマスのお祝いに行っただけなんですよ。なんだけど、もうさ、親子三代にわたってね、もう、この、この後ろ盾のないローマ教皇に非常によくしてくれたっていうことで、その、まあ、西ローマ帝国が亡くなってからその冠はさ、ずっと教皇様が持ってるわけじゃん。だって、ねえ、えー、位されちゃったから、ね、踊を開けるによって。次の国王決まんないですから。次の皇帝決まりませんから。ずっと冠は、京子様持ってたんだけど、これ、もういいよね。この、ピピンの息子、だってね、寄進してくれてさ、その、京子様も、ちょっと経済的に潤うじゃない。ねこんなありがたい三代する、この、この孫、カールってやつが今日、クリスマスのお祝いだって言って、うちの教会に来ると。ねで、おめでとうなんつってさ、みんなでこう、立食パーティーみたいな、リッツパーティーみたいなのやってるじゃん。で、ちょ、帰る帰る、ちょ、おいでおいでっつって。うん。あのー、お父ちゃんからにはさ、すげえ、こう領、領地とかもらってね、すげえ助かったと。いやいや、おじいちゃんの時からすげえ世話になってんじゃんっつって、イスラム教みたいなわけわかんないつが来てさ、あいつぶっ倒してくれてたら、ほんとありがとねっつって。うん。で、その孫なんでしょつって。おいでおいでおいでっつって。うん。これちょっとやるわっつって。ちょ、頭出してっつって。ほいっつって、あの、西ローマ皇帝の、冠を、あのー、カールに被せちゃうんですよ。<笑>サプライズで。カールそんな気ないんですよ。カールそんな気ない。カールそんな気ないんだけど、被せちゃって、そしたらその、西ローマ、なんだろう、ローマ皇帝のお月の人たちが、わーすげーって言って。だってあの冠をかぶを被せた奴が西ローマ皇帝になるっていう優勝正しき奴だから、ね、もうはい、西ローマ皇帝おめでとうってわーってみんなで拍手とかしちゃうの。ね<笑>サ。サプライズなんだよ。で、これが800年、カール大冠ね、えー。ローマ皇帝の冠をいきなり被せられて、えー、まあ、ローマ教皇の守護者として、正式に迎えられた。この事件があります。だから、一応形上は、えー、ここでフランク王国ではなくて、実は西ローマ帝国が、まあ、復活するっていう建前になるよね。だって、カールはさ、もちろんフラン公国の王様なんだけれども、えー、西ローマ皇帝の冠を、まあ、戴冠式というね、その、正式な感じではないんだけども、まあ、とにかく、あの、ローマ教皇から被かせてもらって、まあ、それをみんなが見て拍手してるということなので、この時に、うーん、ローマ皇帝として、ま、認められたってことになるんだよね。うん。だから、西ローマ、こう、西ローマ帝国復活と言っていいわけです。ね。そ、だから、まあ、マリアンとラントときに喋ったと思いますけども、フランスイコールゴリゴリのカトリックだったじゃん。マリアンとラントときにやったけど。ね。こっから、もう、ズブズブなんですよ。は<笑>っきり言って。ね。えー、そんな、まあまあ、そんな話になったりもします。これで今日、1時間ぐらい喋ってんのかなこの後ね、フラン公国が、実は、分裂をするんですね。もうね、でっかい国作っちゃ分裂して、でっかい国作っちゃ分裂するんですよ。で、その分裂した国がさらに分裂するじゃない。だってローマ帝国ですげえでかくて、それが2個に分かれたでしょで、それで西と東に分かれた。で、その西を、まあ一応継承したフラン公国が今度3つに分かれるんですよ。だからね、ヨーロッパって、ちいちゃい国がごちゃごちゃごちゃごちゃあるんですよ。あっきり言ったら。ね。もうね、なんかでっかいやつを統一したら、もう嫌だって言ってぐちゃって分かれるっていうのを繰り返しまね。フランク王国が、えー、3つに分かれます。フランスとドイツとイタリアに分かれるんですね。まあイタリアは北イタリアだけなんだけどね、だってさっきのほら、強行領とかがあるから、えー、全部でイタリアっていうわけにいかないんだけど、3つに分かれてフランスとドイツと北イタリアっていう風になったりするんですよね。じゃあ、その辺かなその辺が次かなそうなってくるとイスラムは次の次かなうん。いうことでございます。ねえ。なんか、詳しくな。これで全部聞いてる人で、どうなんだろうね。なんかね、一部難しいよっていう人もたまにいる。<笑>ついてきてるのかな僕は一応喋ってるからついてるきてるつもりなんだけども、あの、難しいかな<笑>難しいですか<笑>ねえー、この後、まあ、フランク王国が3つに分かれて、えー、ローマ教皇、ね、えー、と、それからまあ、その、王様だね。まあ、フランクの王様の立場、どっちが強いんだ問題っていうのがあって、で、こんな状態だからさ、ローマ教皇って今めっちゃ弱くない今日の話から言うと。もう守ってもらう者がいないから、藁をもすがるつもりで、ね、えー、いろんな奴にこ、こびてさ。で、ただただ、うーん、クリスマスのお祝いに来てき、ね、自分が世話になったじいちゃん、父ちゃんの息子、ね、えー、カールくんが来たところで、ふいってかむりかぶせて、もう君ね、に、にしろまっこでね、っていうことに、してさ、めっちゃ弱ない。この後ですよ。この後、ローマ教皇、めっちゃ強なんだよ。めっちゃ強なので、そのめっちゃ強なった時に、いやいや、ちょっと待ってよ。で、その強なった時に、今度、ビザンツ帝国の方ね、東ローマ帝国の方が弱なんね。弱ーくなんね。で、そのエルサレムとかさ、もう、キリスト教にしてみたら聖地じゃん。エルサレムだもうそんなとこ守りきれない。もうギリシャに引きこもってんの。ビザンツ帝国は。ね。で、なって、いやいやいや、エルサレムダメでしょって。イスラムのものになっちゃ。俺たちの聖地なんだから。ね。あの、ビザンツで、東ローマ帝国、ビザンツ帝国、何やっとんねんって。ね。いうことになって、この後、ね。えー、ローマ教皇がめっちゃ力持ってるから、じゃあ俺が、ね。えー、イスラムからエルサレムを取り返さないとならないよねって言って派遣したのが十字軍なんだよ。十字軍行くにはまだちょっとね、えー、時間が足りないです。かあーカール大会800年ですからね。あと200年ぐらい、えー、まあ、西ヨーロッパやって、イスラムやって、で、えー、十字軍。まあ、そんなところですかね。えー、いうことで、今回のお話は以上でございます。はい。今週もお楽しみいただきまして、ありがとうございました。また来週お楽しみください。さよなら。